0: Vi svärr från Kungsholmen.
1: Jag är från Kungsholmen exakt. Alltså född uppvuxen i Kung Kungsholmen. Född på Fridensplan, uppvuxen på Torusplan eller Västerbroplan. Rättare sagt mitt emot Deln huset.
2: Och FIFA. <laughs> Ursäkta att jag svär. Det kanske jag vet inte. Ja, jag kommer inte säga någonting och sånt.
1: Du får svär. Sv
2: okej, okay, bra, bra. Men okej, okay, vilket fotbollslag höll du på? Djurgården. Var det det som radikaliserade dig?
1: Eh, så jag, skojar, jag skojar, jag
2: Men, men okej, okay, du, du är kungs, hur, hur gammal är du? Jag är 85 85, Exakt. så du fyller isch 37, 38 Jag fyllde 38 år, november ja. Och sen råkar du bara på ett bananskal hamna i Saudiarabien Typ, det finns
1: några saker där däremellan om man så säger Så du eh, gick till skolan på Kungsholmen också? Ja, jag gick eh, först Fridensskolan, sen eh, Rolsovskolan och sen Kungsholvgynnasium
3: Ja. Och det var inga, inga invandrare där?
1: Eh, Fridensskolan, nej i princip alls. Mm. När jag gick i lågstadiet mellanstadiet var några enstaka som började där. Toris, eller Ronshovsskolan, några som kom från förorter. Men det var inga så här lokala invandrare om man så säger. gymnasium var lite blandat. De har ju sådana här IB-linje, eh, diplomatbarn som går där och så. Sen eh, Men väldigt, väldigt få så väldigt få. Då var det väl kanske så här medelklassinvandrare från innerstan
4: och så. är för... då? Och Sankt Eriks, där var det ganska tätt va? Där,
1: där var det lite mer. Ja, Kungsholmsgymnasiet, vad ska man lite så här finare om
4: man så säger. För är... Fredens är lite som Stockholms Katar eller flygplatsen. <laughs> <skratt> he he ja, hela stor Stockholm rör sig igenom Fridhemsplan, det är som Qatar. Ja. Hela världen rör sig i den här flygplatsen ja. Det är faktiskt du, sant Du ser varenda nationalitet, varenda religion mm. Varenda livsstil på den här flygplatsen ja, det är därför. Alltså, Västerbroplan, där
1: kommer man undan lite grann. Så alltså, där är det inte riktigt så Förutom i Ronshovsparken på, på sena kvällar Under sommaren Då kan det alla Så, så kan
4: ganska vit uppväxt Väldigt vit uppväxt skulle jag säga
1: mm. Ja Eh, farsan är polack Men kom till Sverige 1970 Och ska man säga han eh, Var han religiös? Inte alls Han var mot två saker som fanns i Polen på den tiden eh, Religion och ko kommunism Han gillar honom <laughs> eh, Farsan var väldigt antikommunistisk eh, Drog från eh, Polen på den tiden Träffade min mamma Min mamma ganska intressant bakgrund Hennes... Eh, Pappa. Vill ha med mjölk eller utan mjölk? Uh, jag tar med lite mjölk, tack. Om du går. Det är havremjölk. Okej, okay, jättebra.
2: Det kan inte... Havremjölk är väl haram? Inte ens. <laughs> du blir du kom... vänsterliberal och vad dricker havremjölk?
0: <laughs>
1: ja, jättegärna. Med mjölk? Ja, äh, lite mjölk. Ja. Uh, min morfar jobbade faktiskt på slottet med kungen. Så han var liksom åt, man ska jag säga, lite mer konservativ hållet så. Min mamma var med på vänstervågen 68. Den Men hon, hon är inte på lack hon är inte på, hon är svensk. Alltså. Är svensk okay. mm. Så min pappa var väldigt så här, min morfar var väldigt mycket med i etablissemanget, krigsvetenskapsakademin och liksom, Han var krigsarkivarie i 20 år i Sverige faktiskt. Jobbade på slottet med kungen och så vidare. Så min mamma blev lite så här motreaktion där på 60-talet med i vänsterrörelsen. Sen att få min pappa som var superantikommunist. antikommunist så slutade hon vara vänster efter det. <laughs> Ah. <laughs> eh, säga. så jag växte upp i ett sånt hem båda läkarna eh, båda föräldrarna överläkare eh, forskare också eh, generellt familjen många akademiker min morfar var professor min, eh, även min moster eh, jag har phd i, eh, som psykolog även min farmor så mycket såhär, akademiker i släkten skulle man kunna säga. Uppväxt på Kungsholmen eh, även eh, brukar spendera mycket tid ute på landställe. Ett i Dalarna hade ett annat borta i Småland, så ja, där var det ju liksom vitt skulle man kunna säga. Så det är så jag växte upp, vi brukade resa mycket med familjen, vi åkte till olika länder, där såg man att världen inte såg likadan ut så som den gör på Kungsholm, man så säger. Det födde en del frågor innan mig. Blev intresserad av att läsa och studera, lära mig andra religioner, civilisationer och så vidare. N när var det ungefär? Det här var tidigt 2000-tal. Jag blev muslim 2002. Så tidigt 2000-tal. Hur gammal var du 2002? Jag var 15-16. 15 började kanske bli intresserad av religion, sen 16 jag blev muslim precis när jag var 17
2: ungefär. Så ja, någon gång Det är ganska ung ålder att börja tänka på sådana saker?
1: Ja, det, det kan variera ganska mycket från folk faktiskt. Vissa, vissa vänder sig liksom till religion och är intresserade av religionen väldigt tidigt. Andra, eller mot religionen för den delen. Eh, andra senare. Men jag var ganska ung.
2: Såg du dig som tillhörande så någon annan religion först och sen bytte? Eller du, du kände dig orelig? ska man säga?
1: Alltså, min pappa är en ganska övertygad ateist. Mamma var väl och var sekulär definitivt. Min farmor var religiös katolik. Eh, brukade komma från Polen ibland. Så jag träffade henne, men det var inte så här, det fanns inte religion i familjen på det sättet förutom kanske från farmor att
2: hon pratade lite om Gud. Men du själv, kände du att, så innan du blev muslim, trodde du på att det fanns en Gud då då?
1: Uh, jag har försökt, det är lätt att man återställer berättelser om sig själv när man tänker lång tid tillbaka. Uh. Uh, så jag har ibland lite svårt att jag funderar på det, så att vad exakt trodde när jag var 13 vad trodde jag på? Jag kommer faktiskt inte så bra ihåg. Men i familjen fanns inte religion. Min mamma ville att jag skulle konfirmera mig. Så jag gick början på så här konfirmationskurs. Men svenska kyrkan tyckte jag var lite, lite larvig ska helt enkelt. När jag där. Så jag tyckte det inte var... Det var tilltalande mig vidare mycket. Och
2: så kyrkan tyckte du var larvig?
1: Jag kände det. Alltså jag, jag, jag är lite rädd att liksom så här återställa berättelsen. Men det var det känsla jag kommer ihåg. Exakt ja, ja, men varför, så som du minns. Ja, va, exakt varför... Kommer jag faktiskt inte så mycket. Jag tror att det var ett, När man gick på kursen så var det väldigt lite snack om religion. Man pratade om alla andra ja, saker. Ja, du tycker
2: kyrkan var larvig? Kyrkan Ja, inte ja jo, jo, men det kommer igen. Det är ingen kyrka. Det är det, ju... Där, där behöver inte komma med
1: många argument kanske. Det är ju
2: ett tempel för nu numera. <laughs> Jävla svenska kyrkan. Men
3: eh, du konverterade till islam när du var 15-16? Nej, eh, 16-17. Alltså 16, det var 2002
1: nära där på hösten. Jag kommer inte exakt Shit,
3: Du har varit... Muslim nästan lika länge som jag var muslim. Okej. Okay. Ja, jag lämnade islam när jag var typ 21. Mm. Men vi märkte det.
1: när vi satt och snackade. Vi var typ så lite varandras motsatser på sätt och vis. Ja, <laughs> ja, Ni har ju träffats
0: och ja. tagit
5: en
3: kaffe
1: tillsammans. Ja.
0: När då?
3: För Ä en vecka sedan. Eller ja, någonting sånt.
4: Vem var du i klassen? På gymnasiet, säg? Jag brukar alltid
1: ha bland de bästa betygen, skulle jag kunna säga. Jag gick ut med bra betyg. Men... Jag alltså, skämtade nog ganska mycket. Jag skulle vara lite, lite utav en pajas kanske. Men aldrig varit liksom vidare... Inte riktigt stökig ska jag inte säga. Eh, ja, i princip det. Kan men det jag skulle kunna säga att jag kanske har haft, tagit på mig lite så här ledarroll ganska mycket bland folk. Eh, och det kommer att jag hade något samtal någon gång med någon lärare som sa att du, du ska alltid vara så här ledande och sådana saker. Så ja, det skulle man kunna beskriva. Kan, kan
5: det vara så att du hade lätt för att lära dig och att när man har lätt för att lära sig då kan man... Se förbi
1: saker och ting och
5: vara lite rolig i klassen istället för att man känner sig
1: ostimulerad. Det så skulle du kunna vara, ja. Alltså jag tror att just den här akademiska bakgrunden Som familjen hade det var, liksom, När vi var ute på landet så var det så här Ingen får sitta framför tv, ingen, nu ska vi sitta några timmar Och bara, alla ska läsa böcker det var, liksom, oh. det var mycket så där i familjen så här, Tvångsläsa man säga. Och det är jag glad för, alltså, det, det är inte någonting som jag är Negativt inställt till Men det var, liksom, ska man lära sig någonting Så ska du läsa om det, du ska studera Det är jätteviktigt att du ska vara bra, bäst i skolan Och min pappa, om liksom, vi fick bra betyg Så fick vi alltid pengar för varje bra betyg och så, så han var väldigt så här, mån om att vi skulle vara
4: bästa klassen vad, vad fick ni läsa hemma när ni hade två? Jag läste mycket
1: skönlitteratur. Jag kommer ihåg när jag var typ så 12 år gammal så så här Han läste den. Va, vad heter den? Shogan. Det är, är så här, ja. ja, typ så här 1000 sidor lång så ja, ja. jag läste ja. den eh, om typ så här Japan på medeltiden, samurai tiden och så. Mycket skönlitteratur inte så mycket fa faktaböcker började läsa själv mer när jag blev intresserad av uh, av uh, islam och Så, så av du så intresserad av Neboeh än? Nej, ingenting sånt <laughs> jag, jag visste faktiskt ganska lite om islam egentligen innan jag började intressera mig av religion Så när jag började intressera mig av religion så var det liksom Sen framförallt kristendomen till en början. Läste en om judendomen, hinduismen, buddhismen. Jag var i Indien två gånger som ung. Det tyckte jag var ganska intressant och spännande. För det var lite så raka motsatser mot hur det kan vara i, i Sverige. Det är liksom, religion är väldigt mycket in your face. Liksom, fast, och det är I, I Indien? I Indien, precis.
4: Hur kommer det sig att du, du var där?
1: Eh, farsan hade en, det var en läkemedelskonferens eller någonting som han var på. Så åkte vi dit. Eh, vi åkte en gång. Min pappa har tagit alla oss barn- på en resa var så jag var där första gången jag var någonting 10-11 och sen var den när var 15 också och då var den resan som jag tror att den liksom påverkade mig lite mer att man liksom, det, det är så annorlunda där nu var jag där sen min farsa för några år sedan igen och då har det ändrats så liksom, verkligen blivit mycket mer välstånd i landet om man så säger men på den tiden var det så här man gick runt och folk hade spetälskan så här, gick fram till ens bil och, här, utan fingrar och det var liksom det var väldigt så här, det var en chockerande resa, skulle man säga, jämfört med hur jag bo i Sverige. Men då, då var det också, det så här, tempel överallt, moskéer, liksom. det, det, religion fanns på ett helt annorlunda sätt där. Så jag tror att den, den biten hade en, en roll att få mig intresserad av religion. Mm. Tror du om det hade varit så att du växt upp och
5: den religionen inte hade varit lika närvarande här hemma i Sverige? Tror du att det hade, haft, hade fått samma intresse ändå när vi var ute och reste
1: Uh, hur, hur menar du då exakt? Alltså? Jag, jag,
5: jag bara, i, I mitt huvud så mm. tänker jag att när du har varit ute och rest med mina föräldrar, Du blir så tvärkontrast kontrast med ja. hur saker och ting är i Sverige. Ja. Det, är så, det är så olikt. Exakt. Det är samma sak med många som är intresserade av öst. Mm. Öst är så olikt i förhållande till
1: Sverige. Mm. Och Det gör i sig att man Kont är intresserad. Kontrasten, det, det tror jag definitivt. Att kontrasten kan ha påverkat mig att få upp intresse. Så hade jag växt upp till exempel i Polen, där det är ganska mycket religion. Så hade Fast det är, liksom, det är Maria stöttyr istället för Ganeshas stöttyr liksom, Så hade det kanske inte blivit den här kontrasten Men i Sverige blir det en ganska stark kontrast liksom.
4: hur, många, hur många var ni i familjen? Syskon och? Syskon?
1: Eh, jag har en brorsan syrra De båda äldre än
4: okay. För
5: jag tänker lite grann När jag växte upp Och jag vet inte om det var samma sak för dig Mustafa och dig Omar vi, vi, Jag växte upp med religionen alltså, okay. När jag växte upp Jag, jag har aldrig riktigt förstått men det har aldrig varit en diskussion att Gud finns mm. och att jag är muslim och att jag ska be. Mm. Det var ju en självklarhet. Mm. Mm. Och kontrasten blev ju när jag kom till Sverige att det var ju fri från religion. Mm. Det var ju det som var, det vart intressant för mig. När kom du till Sverige? Hur gammal var eh, du? 91. Okay. 90-91. Okay. Och då var ju jag liksom religionen var ju liksom, liksom runt omkring en helt och hållet. Mm. Fram till dess menar du? Ja. Mm. Ja. Och det gjorde sig... alltså Sverige var liksom avgick på så sätt och det mm. i sig var intressant.
1: Mm. Ja, det kan jag verkligen förstå. Ja. Jag tror att den där kontrasten spelade en viss roll, tror jag, definitivt. Och det, det är som sagt, det är inte helt lätt att återge exakt scenariot vad det var man gick tänkte. Jag går tillbaka vid till vissa gamla mejl jag skickade på den tiden och så. Men ja, det, det var en, en känsla som växte upp under den tiden. Eh, och sen så... Ja, Läste mycket, läste mycket och sen till slut tyckte jag så här Det här är verkligen, det där är jag vill hoppa på mm. hur,
3: hur var din relation med tjejer på den tiden?
1: Eh, jag hade en flickvän på den tiden
3: Du hade en flickvän? Ja, exakt
2: okay. så så, du konverterade. Det var kort
1: innan jag konverterade Så det var, jag, vi gjorde slut
2: innan Du hann synda ja. lite sen
1: Du sa att du hade läst
0: på om fler religioner Ja, ah, exakt Vad var det som gjorde att du fastnade specifikt för islam? Kommer du ihåg liksom, de här första... Mm.
1: Uh, jag, jag tror att Jag, jag blev ganska uh, Starkt gripen av Två stycken saker tror jag. Det ena är att det är ganska klart Och enkelt och simpelt budskap uh, Att det är, liksom, det är en gud man tror på Det finns profeter och sänderbud Den här guden är den som ska, man ska be till Och så vidare I Kristendomen så hade jag <tryckligt> det var lite problematiskt Med treenigheten Hade svårt att hänga med exakt vad det menas Och även just hur kristendomen i Sverige Presenteras så är det inte så det är inte så mycket religion i kristendomen, alltså, som Chang tidigare nämnde. Eh, så det då, då kändes så att det, det är ingen seriös religion, skulle man kunna säga. Det eh, alternativ, skulle jag säga, på den tiden. Sen var jag också ganska intresserad innan av... Eh, så ganska starkt antirasistisk. Det var någonting som jag brann för på den tiden. Det är inte riktigt vad det kommer ifrån, men det, det, det fanns hos mig. Så man läste Malcolm X självbiografi bland annat. Den tyckte jag var ganska intressant. Och det grep mig ganska mycket. Så det, den var en bok som skulle jag kunna säga... Hade en inverkan på mig. Var det en
3: gradvis process? Eller?
1: Det, var det, för det, mm. var inget, det var inget liksom vakna upp som fräls på morgonen. Inte, utan det höll på att säga att det kanske lästes ett år eller någonting innan. Och, mm. om, och då, om olika religioner. Men sen steg vi som islam de senaste månaderna innan. Och sen var det liksom, ja, vi det
3: vi verkligen har verkligen haft en omvänd process. Ja. Jag hade samma process men tvärtom. Det är Exakt tre år var. tills ja. jag lämnade. Men hur, hur var det att... Det, du bestämde dig att ja, bli muslim då, mm. men hur var din familjs reaktion, mm. dina vänner, dina flickvänner?
1: <laughs> dina flickvänner, du får mm. där. <laughs> ah, han fick ha max förra. <laughs> <laughs> det där kom senare. Uh, ja, alltså, till en början så berättade jag inte för min familj faktiskt. Uh, okay. Det var, jag var ung. Uh, och... Jag vet inte riktigt vad... Alltså min pappa var ganska anti-religion, skulle säga. Det fanns ganska starkt. Och även när jag blev muslim så blev det en stark reaktion från min pappa. Väldigt stark faktiskt, in i familjen. Så att det, det var väl lite det, framförallt farsan som jag fruktade då, liksom, att det skulle bli problem i hemmet. Så det kom fram mer med, med tid, liksom. Jag att Min brorsa kom in i rummet en gång när jag bad, så sa han så här ja jag var färdig. han satt sig bara framför datorn så sa jag så, ah, Allahu bara så jag ingenting, <laughs> mer. <laughs> ingenting mer kan du berätta uh, om hur det tog sig uttryck med, med din
0: pappa alltså hur gick diskussionerna hade ni, hade ni alltså pratade ni och diskuterade ni eller var det bara alltså han, han, han,
1: ja det var lite, li, lite höjd röst man kunna säga eh, sluta stacka med mig under en lång tid, alltså det var typ vi bodde hemma under samma tak men han ville inte prata med mig
4: hur lång tid pratade vi?
1: Jag tror att det var... Alltså, några ord sades väl här och var, men det höll på under några månaders tid. Alltså. Så det, okay. det var en, det var en, det var en jobb, jobbig tid som man kunde säga under den tiden.
4: Är det den jobbigaste tid du har haft med din pappa?
1: Det tror jag. Alltså, nu är min relation med min pappa superbra. Liksom. Så vi har jättebra kontakt. Vi reser alltid en gång per år. Så så Pappas son reser, så reser vi till något land och äter tillsammans. När vi träffas, vi, har, liksom, vi tjafsar aldrig. Liksom. Så det var jättetrevligt. Men under den tiden, det var... Jag vet inte riktigt varför han reagerade så starkt just mot islam. Det var inte så att han... Jag kan ju förstå vissa av er kanske har haft så här, familjer som har haft traumatiska upplevelser- eller dåliga upplevelser från muslimer och så vidare, från deras hemländer. Han har inte haft det på något sätt. Liksom. Polen fanns inte muslimer i princip. Utan det var mer religion i sig. Sen mycket snacket som gick under den tiden. Det här var 2002, ett år efter 11 september- så islam liksom hade ah, väldigt... Intressant,
3: det var ett år efter 11 september. Ah.
1: Hur tänkte du där?
3: De, de, de flesta hade en negativ reaktion ah. till, till islam efter det, men du
1: konverterade istället. Ja. Ah. Uh. alltså jag, jag, jag. It's that time of the year. Your
0: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the
2: warm breeze. Relax
0: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
4: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: påverkades väl inte så mycket av den händelsen i sig. Alltså jag kommer ihåg, när den händelsen skedde så var det en chock för alla. Det var ju en väldigt stor händelse och så. Men då hade det ändå lagt sig någorlunda ett år efter. Det var ju mycket dålig media coverage. Alltså när jag var barn så hörde man typ aldrig om islam. Alltså innan 11 september så var det väldigt lite snack om islam i skolan. Och så. Nu så går det väl en dag att öppna upp media för att ordet islam-muslim nämns. Men innan 11 september så var det... Alltså, det, det fanns inte riktigt på kartan också.
3: Men det fanns inte många muslimer här i Sverige heller för 20 år sedan. Jo, det, ah, det, det fanns. fanns. Iranier räknas inte.
5: Ah. Alltså, turkar var ju, alltså, själva skällsordet liksom, som man go to go var ju turkar. Ja, det, var. Ja, det, var det. Så,
1: ja, det var det man kallade, alla, alla som kom från Mellanöstern var turkar på det här. Och det var ja. någonting
5: som turk på burk. och ja, ja. Många
1: från Balkan, Bosnien var ju
0: muslimer. Ja. Men... men Både turkarna och Bosnien är väldigt sekulära. Ja, det är sant. Mm. Så då, de pratar
3: ju inte islam. Det beror på vilka turkar dock. Eh... Men det var det
5: allmänt självsordet: var turk. Mm. Hör du, stick hem din turk.
3: Ja, ja men det betyder det betyder kanske tvärtom. Men det var inte så många muslimer. Folk förstår Islam var inte stigmatiserat
4: ja. överhuvudtaget.
1: Nej. Var alltså, det, jag, jag läste förordet i Koranens budskap. Översättning av Koranen som Mohammed Knut Bernström. Han som översatte den skrev 98 har ett för 98 2002 då ska han 350 ungefär 350 000 muslimer på den tiden. så det fanns ändå några hundratusen muslimer på den tiden eller muslimsk bakgrund. Det inte riktigt 350 000 på den tiden. När huh.
5: har att göra med då det somalier hade
1: kommit på 90-talet, juggar, iranier, kroaker. Mm. De räknas väl antagligen in. Ja, nej så alltså Iraker kom ju också på den tiden Det började ju under, under Gulfkriget Så började man komma, många kurder kom på den tiden också mm. Från Gulf, Gulfkriget Så det, det fanns en hel del alltså.
4: jag, jag kommer tänk... ihåg att vi, vi hade ett tyst minut på, i, I skolan efter 11 september Hade ni också, också det? Ja Var, var du med på den? Ja, det var jag nog Var det var det? Ja
5: Ashkan, reste ja. du dig ut och gick och sa att det var hyckleri Att det är tyst minut för 11 september Men inte
4: för barnen som dör i Irak Jag, jag reste mig inte ut och gick Men jag tänkte på det det, det blev en kognitiv...
1: Jag kommer att det snackades om det i klassen faktiskt. Äh. Uh, efter. Uh, och då var det faktiskt en kille som hade en klass som var typ så här, högerextrem. Som tyckte, han var emot USA generellt. Men han tyckte det också var så här hyckleri. Liksom. Ska vi blusa så mycket om USA och det händer i andra länder saker och så vidare. Men jag förstår... Det, 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 det var en högerextrem
4: som, som hade det argumentet. Ja, faktiskt. Mm. Omar, hur
5: firade du 11 september?
3: <laughs>
4: <laughs> det
3: är en seriös fråga. Ja.
5: För det firar jag.
3: Det fir så. Ja, ja jag blev, alla blev glada då.
5: Men var det delat dela ut kakor och fick vara uppe sent på natten?
3: <laughs> Spela Nej, Microsoft kanske, Flight Simulator. <laughs> <laughs> kanske, kanske inte så på den nivån. Man, men åt, just, man åt flygande men. Jakob. Men det, det kändes som en seger för alla uh, i, För alla För i Allah oh. ja I ja. Uh, Egypten
1: Folk blev glada mm.
3: uh.
5: Så var yep. det för Folkets Mojave också. Mm. Vi, det firas ju ordentligt. De liksom.
1: mm. var på det sättet alltså. ja, ja, ja. För nu, alltså, nu senare år så har de fått lite hjälp från USA, förstår, alltså. det är... Ja ja, men Man har, alltid, var man alltid... Man har
5: alltid varit antikapitalistisk och ja, antiväst om man säger.
4: Ant Anti-USA. Okay, för protokollet måste jag säga att det var inte därför jag tvekade. Det var bara att jag var autist. Och tyckte inte det gick ihop. Sen växte jag upp och insåg att det är en kultur som är närmare oss. Ja. Det är såklart man Exakt. känner medlidande. Det är bara så men vad då är, är kan...
2: alla i Mellanöstern antikapitalister?
5: Jag sa att Mujahedin var det. Och de var speciellt anti-imperialist. Typ alla
2: från Mellanöstern är ju typ matthandlare. Och står och... Alla är inte matthandlare. Ja.
1: <laughs> <laughs> det, det, det finns vissa andra yrken där också.
2: Ekonomin hade inte gått runt med. <laughs> det kameluppfödare då?
0: Mustafa, du var på väg att säga något. Ja, jo, men... Men din relation med din pappa? Mm. Vad, var det så, vad var det som gjorde att ni liksom lappade ihop det igen? Hur gick den processen till?
1: Eh, alltså, vi började ju prata tillsammans. Men sen när jag åkte till Saudi så var det fortfarande ganska dålig. Eh, min mamma dog sedan 2006. Efter det så började den repareras stegvis. Sen var han och hälsade på mig i Saudi eh, tidigare. Och Jag tror att han, han hade tänkt att när jag flyttade till Saudi. Eh, när var det? Alltså, jag flyttade dit 2005
2: som var 19 20 ja. sånt shit ja shit Du för mer galen än vad jag är
1: Det är nog ganska svårt. Ja jag sa ja. Eh, i alla fall så jag tror att han han trodde liksom så här, nu nu från ett rent så här, materialistiskt perspektiv Nu har min son verkligen gått ner sig liksom. så här, han bodde i Sverige här är bra och nu ska han så som Shang tror att folk i Kamele borta i, i i Mellanöstern. Vilket inte i sig är fel. Nej, jag vet inte att det är det fel, men jag tror att men, om man tänker så här, ja, men nu, nu har du växt upp i ett hem med två överläkare in i, in i stan i Sverige och så ska du bli kameluppfödare borta i Saudi, det, det tror jag att vissa personer skulle tycka att det var varit mindre, mindre
4: inspirerande. Fast kameluppfödare idag, då blir du ju skitrik. Ja, Kanske.
2: Speciellt
1: om det är rätt ras.
2: Varför ja. <laughs> finns det olika raser bland kaminern? Ja, ja. 100%. 100%. Det är som hästsport här. Är du, är du rasist? Är helt obsett? <laughs> Varför just Saudiarabien? Det finns ju flera länder i Mellanöstern, ja. Eller som är muslimsk. Det ja. var därför du flyttade dit, för att det var religioner som drog dig dit? Eh, eller? Jag
1: kommer till Jag ska bara svara på den här frågan. Ja. Först. Du vet, jag hade en fråga innan. Jaha, ja. men vi bryr sig ja. om dig? Mustafa? Ja, ja. Eh, och då, då när vi farsa kom dit Och träffade mina kompisar Och se hur jag levde eh, så, så ändrades han, hans bild väldigt mycket eh, Och då det, och det han sagt det. Att det, 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 är, det är inte riktigt så som folk tror, eller som, som Shang tror att folk bara kan kameluppfödare där borta och så vidare. Nej, de
2: har jätter också. Ja, nej, det
1: Och <laughs> de
2: ja, nu nu, nu uh,
1: Utan det, det, det är lite annorlunda än man trodde. Så jag tror att det var en positiv, liten chocken Om man förväntar sig någonting väldigt starkt, och så blir det någonting annat, så tror jag att det kan, det kan ha en effekt på en person som blir så här: Wow. Va,
4: va, va, uh, va, va, hur, vad tror folk att det är där? Uh,
1: the Desert. Ja, typ oh. dessert, och sen kanske. Vissa tror att det är jätte-sätt liv, liksom att det är så här superduperikt. Alla är jättelika. Vissa tror att de är kamel uppföder hela bunten. Att det är väldigt tråkigt och matt och strikt och så vidare. Strikt, definitivt, till viss del. Men att även folket är på det sättet. Liksom. att det är så här, Man kommer dit och det, det finns ingen... Man tror att det är liksom, så som det är på vissa filmer hur framställd så att det kan vara. Liksom...
5: Får jag berätta om mina fördomar? Gör så. Jag tänker mig att i Saudiarabien så är det en minoritet som har det väldigt, väldigt gott ställt. Mm. Stämmer det? Eller? Har majoriteten det är vä gott ställt?
1: väldigt stor medelklass, Låt man säga. Alltså, om du åker runt i en stad som är dina där jag bor som är femte största staden i, i mig så är det i Saudi så är det liksom... Alltså det, är så här, det är inte största staden så Jättesätt liv liksom. eh, Alltså de allra flesta områden Är villaområden så jag säga eh, Eller liksom Övre medelklassområden Det finns fattigdom definitivt Det finns folk som har det riktigt dåligt ställt att Klyftan där är större De som har det dåligt har det definitivt sämre Än vad man har i Sverige Men det är en väldigt, väldigt stor medelklass
3: Men det är Saudi-medborgare som har det dåligt ställt
1: det finns också, ja. det, det kan vara till exempel beduiner, folk som har levt på det sättet, flyttat in till städerna, mm. eller folk som fortfarande lever liksom, lite av den livsstilen skulle man kunna säga. Okay. Det gick väldigt snabbt i Saudi faktiskt, från att, alltså jag har på en kompis där borta, uh, han gick och visade mig hans pappas hus där han kommer ifrån, uh, det var små lerhus som låg i en oas. Eh, liksom några enstaka kvadratmeter och han bor kanske nu i en 1000 kvadratmeters villa liksom. från generation till generation fast han, fast han där nu liksom supermansion som han bor i så det har gått väldigt snabbt där men i Sverige så har utvecklingen eh, gått långsammare det är liksom generation efter generation på ett annorlunda sätt även fast det har betydligt högre välstånd idag än vad det var liksom i Sverige förr, för tidiga generationerna du har fått lära dig arabiska då om du ska bo där? Ja, precis. Jag började lära mig arabiska redan i Sverige. När man är ung och lär sig språk så går det oftast lite snabbare. Hur, hur
2: reagerar folk när de ser en svenne banan prata arabiska och odla skägg och knalla runt i Saudi?
1: Eh, det beror på, borta i Saudi är de superglada de tycker det är jättekul. Det, det är exotiskt och roligt och sådana saker. Får man ligga mycket? <laughs> <laughs> Nej, det skulle jag inte kunna säga eh, mm. Men eh, där, där är det super liksom, Tycker det är super, supercoolt om man men, och, och, men i Sverige så är det väl Det beror på vem man pratar med liksom. eh, Vissa ser väl lite med Fasa på det, andra säger aha, oj, wow, Vad händer där?
2: Men om någon kommer dit som turist mm. typ. Du är välkommen Ja, Men också begriper jag mig inte på regler och seder Och lyckas mm. göra något som man absolut inte får göra Av misstag eller du mm. vet Liksom, blir man hängd i första bästa lyktstolp Eller hur funkar det där?
1: Eh, nej, de, kör, de kapar huvuden faktiskt inte Jaha <laughs> det... nej, nej. nej, så är det inte eh, det, det är mycket Alltså, jag kan säga där är man, man ser knappt kriminalitet Det är självklart att det finns kriminalitet Så som i andra länder, man känner inte av det På något sätt, alltså. Här i Sverige eh. så har man ju liksom, till höger och vänster och Man smäller portar och skjuter ner på gatorna Där så jag har aldrig någonsin känt mig otrygg där någonstans överhuvudtaget. Eh, Medan i Sverige tycker jag att man kan inte bara liksom, gå ut och vissa förorten där det kan vara så utan även liksom in i stan på kvällen folk är fulla och så folk är inte runt fulla där. Liksom. Folk, men, man men folk
2: förstår man där i kan. Saudi liksom att folk får Sverige de är hedningar och tjättare och de har ingen religion eller gud och de lever i synden och bla, bla, bla. Jag, jag kan
1: säga så här att när jag kom till, till Saudi så var Sverige bilden enormt positiv. Det var jätte, jättebra. Har, alltså, har det hänt något där, menar du? Definitivt. Och det, det kommer jag till senare. <laughs> Sverigebilden i Saudi var... Eh, du från Sverige. Wow, coolt. Det är, det är ett fint land. Eh, öppet land. Välkomnande. Liksom, ni, ni muslimer har väl inga problem där? och så Allt, nej, nej, det, är liksom, det är öppet, fritt och, och så vidare. Nu... Om man säger att man är från Sverige de senaste åren så är det, ryktet har ryktet verkligen gått i botten. Och det är inte bara i Saudi, utan det är typ hela mannöstern. Uh, och det är ju lite de här olika grejerna som har hänt de sista tiderna med koranbränningarna. Och, uh, även det här snacket om socialen har blivit väldigt stort där borta. Liksom. Hur det har framställts uh, i media och så vidare. Jag
0: tycker det är väldigt intressant med Sverigebilden att för ett par år sedan, de som pratade om Sverigebilden var ju vänstern som inte vill att Sverige skulle utmålas svart utomlands. Mm. Och högen var den som SD gick ut och skrev till Washington Post på någon debattsida tillsammans och sa hur invandringen har förstört Sverige och hur regeringen har liksom bidragit med massinvandring och så. Nu verkar jag skett ett skifte. Mm. Nu är det högen i Sverige som vill försvara Sveriges bilden utomlands när det, när det blir bild av att Sverige är rasistisk, eh, bränner Koraner, Men kidnappar det barn.
3: Också men Socialdemokraterna, de, är, de har varit kritiska mot regeringen. De inte gör tillräckligt mycket för att uh, ge en bra okay, Sverige. man skulle
0: säga att nu bryr sig kanske alla om Sverigebilden. Utom Jomshoff. Uh, Okej. Okay. <laughs> uh, men uh, har, har, ni, har ni lagt märke till det?
4: Men är det en Sverigebild av att vi är för yttrandefrihet som högern vill sprida menar du?
0: Nej men kolla, innan i, nej, innan var det ju att, att Sverige är Europas vo, ä, capital rape du vet, mm. alla Gäng, är, är och, du vet. Och
2: så är det ju det är ingen, det är ingen lugn Ja,
0: precis. Men nu är det ju att det är ett rasistiskt land. Man mm. kidnappar barn, man bränner Koranen. Vi
2: hänger muslimer i lyktstolpar längs
4: med Storgatan. Och och så långt har vi inte kommit. Och kidnappar deras barn. Jag skulle säga så här, Ulf Kristersson bryr sig om Sverigebilden. Billström
1: också. Alltså jag tror att det är moderat att de är så kopplade till stora företag. Så är det, det ligger det i deras nytt om alltså att säga att Sverigebilden ska vara bra för företagen när man ska göra business, så är det inte bra att det är liksom företagen framställs på ett speciellt sätt. Om alltså man tittar till exempel, man går till Ikea, så jag säga, bland de bästa soft power-företagen för svenskt alltså man kommer in dit i Saudi, det står liksom på svenska, Olärde oh, det ser lite svenska, fina bilder på Sverige, gott svenskt fika och såna grejer. Så de, de är med och skapa. en bra bild och vissa men, andra företag ne, ne, också.
2: Hamnar inte du lite i kläm någonstans nu när det hela den här debatten pågår? För du blir en slags representant för Sverige kanske mm. när du bor i Saudi, eller?
1: Mm. Alltså jag har varit med på tv, arabisk tv okay.
2: och pratat
1: om det här. <clears throat> I stora delar har det tagits uppgått jag kollar på kommentarer, men jag också blivit de kallar mig för Lawrence of Arabia. Vad är det dem? Lawrence of Arabia. Att jag liksom har, har inte sett filmen, Lawrence of Arabia? Nej. Jag är en uh -huh. fake muslim som har gått in och egentligen bara är där för att försvara Sverige och sådana här saker. Ja, ja, jag har fått, ja, alltså det var.
4: Så du är svensk spion i Jag är svensk ramen. spion. Det var enkel. Välkommen till klubben Tack. Uh, jag blev uthängd.
1: skrev om mig att jag är en spion för CIA och uh -huh. EAS. -E vad är det? Exakt. Så jag satt på, wow. Första gången jag har blivit anklagad för att jag är spion för någonting jag inte vet. Men det är typ så här: utrikesmyndighet. För, för EU. Så att jag, jag är någon sorts agent- när jag har försvarat Sverige i det här i TV. Men jag kan säga att- absoluta majoriteten tog emot det bra. Jag har varit med på National TV och pratat om den här grejen. Jag har varit på en Arabisk kanal som visar i Sverige- som når ut väldigt mycket om den här informationen. I det stora hela tas det emot bra. Folk uppskattar det tycker det är bra och så vidare. Men det finns- ganska många, skulle jag säga, som har kommit så här näthatskommentarer.
2: De har liksom saudiska motsvarigheten till avpixlat. <laughs> Nej, jag har
1: inte varit med i en saudisk kanal faktiskt om den här grejen. Mm.
2: Uh -huh. Men det finns typ en Mats Dagelind fast i Saudi som också är så här. såhärskalt fel och... ganska
1: Det finns ganska folk, folk som är ganska långt ute på den nationalistiska högerkanten i Saudi som är Negativt inställd till invandringen i landet också. Jag det... skulle kunna hitta en del vänner där borta, tror jag. Så.
5: <laughs> <laughs> för, för en, en fundering kring Sverigebilden och det här påstånden att det är lite höger-vänster. Kan det vara så att man har olika intresse av Sverigebilden? Att å ena sidan, som på höger har ju eh, intresse av att ja. företaget går bra, men
4: vänster kanske är mer intresserad av de sociala frågorna. Det, de det gjorde... Det... Fast vänta, är inte premissen fel? Även om du är höger så har du väl intresse av att det inte blir våldsam konflikt i landet också. I, i, Vilket val... det kan bli när det uppstår såna här Jag perioder tänk... som vi är i nu.
5: Jag tänker mig att alla är intresserade att det inte ska vara, alltså, alltså, det ska vara lugn och ro och tryggt. Men Exakt. alltså att utifrån ett perspektiv kring social välfärd, att människor ska kunna komma hit och ta del av Ta, välfärden. Väl, ta, ta, ta del av välfärden. Det är ju mer vänster intresserade av. Och det var därför man gjorde reklam för att det finns möjlighet att kunna få att komma hit till Sverige och leva på bidrag och så vidare.
3: Det kan vara delvis det, men också uh, i, i väst. Det är höger som bryr sig mer om yttrandefriheten just nu. Uh, det är inte Vänster är
1: sådär när det gäller yttrandefriheten. Mm. Alltså jag, jag, jag tror att de som är, om man ska dela upp det, Moderaterna kanske är mer närmare svensk näringsliv än vad, vad höger på SD är. SD kanske tjänar lite på den här grejen, för jag tror att många personer från, från Mellanöstern blir mindre intresserade av att ta sig till Sverige när, när den här bilden sätts fram. Liksom. Du, dina barn kommer att kidnappa och din heliga bok kommer brännas. Där tror jag att den bilden kommer att leda till- att vissa personer blir mindre intresserade av att ta sig till Sverige. Så jag tror att det kan finnas olika intressen i den här grejen. Och det är lite det som faktiskt regeringen har varit inne på- att man ska skriva typ förstått, artiklar i andra tidningar- om att utomlands att Sverige inte är ett riktigt invandringsland längre- om man vill liksom vända att folk ens ska söka sig hit överhuvudtaget. Det var jag förstått en del av strategin. Och det som händer just nu- tror jag tjänar det syftet ganska mycket. Men det slår ju tillbaka på andra sätt. Liksom. Just det här med ekonomin och ja, politiska, relationer, politiska relationer och så vidare. Ja. Jag skulle vilja spela upp ett klipp för er. Eh, rapport hade ju ett inslag
0: igår- där de var i Järva och träffade några Järvabor och pratade. Du menar han eh,
2: som var engagerad i Sosan, Ja, precis. Ja.
0: Jag vet inte, men det känns bara väldigt osäkert- när sånt här händer- man blir lite rädd för framtiden.
5: Tyvärr, när man ser att man är från Sverige idag
1: det är någonting man man är inte lika stolt som man var innan. Det, det där skulle
2: jag säga. Förut, så, så fort folk frågade vart är det ah ja, direkt jag svarade att jag är från Sverige. Fast idag, du ser det fast inte med samma, med samma känsla. Jag själv har, och många andra som jag känner, har faktiskt funderat på att lämna Sverige. Även fast vi är födda i Sverige, vi är svenska medborgare, det kanske är dags att packa. Vi är inte accepterade här. Jag tänker att det är några enskilda personer som utför de här koranbränningarna mm. eller skädningarna. Är det rättvist att hela Sverige drabbas av detta? Man pratar väldigt mycket om yttrandefrihet. Men är det egentligen yttrandefrihet när man kränker människornas identitet? Det här är ett sätt att spotta på en vanlig människa som promenerar. Salma läser gymnasielärare. Hon är orolig för att manifestationerna mot Koranen riskerar att drabba unga muslimers självbild och känsla av tillhörighet i samhället. Och hon kämpar för att förklara för eleverna varför svensk lagstiftning tillåter koranbränningarna.
0: Jag har försökt göra i alla fall, att förklara vad yttrandefrihet innebär. Varför det finns ett stort tryck på att liksom inte förbjuda det här. Men samtidigt hur det här liksom kan utnyttjas för... Att attackera minoriteter i samhället Men Jag vet inte Hur förklarar man det i hela samhällsdebatten Mot för liksom Små barn Det är svårt, det är inte enkelt
1: mm. äh, ne nej. Avslutar de med Adhan där? Vad sa mm. du? Avslutar SVT med Adhan Ja det
0: var lite märkligt Men jag
1: Adhan, det är Bön. bönetrop, muslimskt ja, SVT är ju det liksom en outro med muslims bönetrop.
0: Jag känner ju igen det här eh, som du pratar om nu, alltså att bilden av Sverige ändras utomlands och mm. att de här ungdomarna som bor i Järva säger det. Jag känner igen det, jag har hört det ganska ofta. Jag träffade ju din vän eh, Moussa Asal mm. eh, i, i min förra bok intervjuade honom och han sa precis samma sak. Mm. Att, att när han är utomlands så pratar om Sverige... En gång i tiden var han väldigt stolt. Och, men hans anledning var ju mer att... Med gängskjutningarna och så att man mm. har spårat ur. Att, att man liksom skäms lite när man är utomlands. Vad va tänker du kring det de här ungdomarna säger? Alltså, om, 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 om kring jag, jag tror det... muslimsk identitet i Sverige, så som de känner?
1: Det de säger är det jag har hört de senaste året. Alltså... Eller två åren skulle jag säga. Tidigare så var det inte alls Att folk som var här, som växte upp här- så var det generellt väldigt mycket så här- jag vill leva, jag vill dö i Norden. Att folk vill vara kvar här. De är glada av att vara i Sverige- och vill vara liksom en del av samhället. Känslan av att jag hör inte hemma här- och vill dra härifrån har blivit väldigt mycket starkare nu. Även bland folk som befinner sig här. Men det jag tror är att det är inte så många- som bara kommer ta sitt pick och pack och dra någonstans. Utan jag tror att folk kommer vara kvar- och det kommer att vara mer polariserat och folk kommer bara må sämre. Så jag tror inte det här kommer leda till någon sorts massåtervandring som vissa kanske drömmer om. Eh, utan jag tror att folk kommer att vara kvar. Eh, och att det kommer att bli en starkare polarisering i samhället. Fler personer som kommer känna att jag inte hemma här. Och lite mer gettofiering om man så säger att vi måste hålla oss för oss själva och hålla oss undan resten av samhället. Så jag tror att det är det som stärks just nu. Men det här är min personliga analys. Jag liksom Men varför ingen... tror du att de känner så? Jag, jag tror att det räcker med att man kommer ut på sociala medier och ser hur det snackas och, om alltså det, liksom hatkommentarer som kommer och liknande. Jag såg en, eh, en muslimsk kvinna som är väldigt aktiv inom näringslivet och så vidare. Hon har även en organisation där hon eh, för samtal med muslimska kvinnor. Hon är själv muslimsk kvinna och eh, berättar hur de känner i samhället om de blir utsatta för trakasserier och så vidare. Och hon skrev att 100% av de muslimska kvinnor som har hijab på sig i Sverige har blivit utsatta för trakasserier. Hon känner inte en enda som inte har blivit det. Så att man känner en sån grej, man får, man får glå på ord efter sig. Man, om man dyker upp, man blir offentlig på något sätt, om man har slöja eller något annat med syns namn. Så kommer häcklande kommentarer och folk känner... Det, 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 är, en stark, det, det är starka liksom strömmar som, som pushar folk att känna att de inte är välkomna här. Och att de inte har så mycket att göra här och så vidare. Så jag tror att det här med koranbränningarna, det är inte därför folk... För att någon bränner koranen in i stan, den här salwanen, och annat, att det är så här... Nu måste vi dra på grund av det. Jag tror inte det är alls. Utan att det handlar om generella klimatet, liksom. Att det kan vara... Alltså, så som till exempel Jomshoff, den positionen han har i riksdagen. Att han kan uttala sig på det sätt som han gör som muslimer. Det hade varit otänkbart för tio år sedan i Sverige. Men nu är det verklighet att det är på det sättet. Och det tror jag folk tar åt sig och känner sig aha, vad ska man göra nu? Liksom.
3: Jag, jag tror att det, det är mest att de börjar fatta att Sverige och svenskarna vill att de ska assimileras i samhället. De blir, ska bli svenskar. Mm. Eh, det är mest det.
1: Jag, jag tror faktiskt inte det handlar om. Det, det, det kan vara den känslan du har fått. Jag tror att folk att när det handlar om trakasserier, hot... Eh, alltså Jag har ju varit offentlig under många år. Jag kan inte räkna med vad hot man har fått. Liksom. Folk blir hotade, folk blir påhoppade, folk blir kränkta. Någon spottar på en på gatan, spottar på en i ansiktet. och så Det är det som tar på en och inte att det finns folk som vill att man ska assimilera sig till ja, Har det... det hänt dig i Sverige? Ja, definitivt. Som alltså. ja, är... alltså min fru, jag vet inte hur många gånger, alltså hon har slöja. men mig som person, definitivt. Alltså, särskilt på internet, där är mer med att folk kan skrika efter den, slänga saker efter den och så vidare. Det är ju alltså, standard.
2: Och så på också. internet blir ju alla hatade. Ja, 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 ja
1: men mest, där då. är det mer, alltså, många är ju ganska fega. Alltså, Våga inte, särskilt när det kommer till män. De, de som framförallt blir utsatta, det är tjejer. Eh, alltså muslimska tjejer som har slöja och så. Väldigt många som känner sig otryggt att åka in till stan. Medan de som är in i stan ja, känns sig otryggt att åka in. Det
2: där vet jag. Jag, jag var ju jag var med i, i det jätte partiet SD för 10-12 mm. år sedan. Och så hade vi diskussion på en skola, Kristianstad. Och, och jag står och snackar, det var in, alla invandrare där ville gå och prata med mig, mm. du vet. Så jag står och snackar med dem, för jag är själv lite halvbambi sådär, mm. ibland. Och så var en tjej med slöja skittrevlig, sådär, då kommer du förbi någon svensk tjej, du vet, som trodde att hon var på min sida. Och, 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 och liksom sa så här riktigt elakt, och hon ni slöja, du vet, såhär, ska inte du flytta tillbaka, bara för, du vet, sådär. Så jag hamnade helt plötsligt på tjejen med slöja på hennes sida hela den här diskussionen och började skälla på den svenska. Så vad fan håller du på med? Så kan du inte bete dig. Det är ett jävla kaos. Men, men jag,
0: för för att fråga dig, när, ja. Omar, när du säger att, mm. att anledningen till att de känner så beror på mm. att de har upptäckt att svenskarna och Sverige vill att de ska assimilera sig. Vad menar du med det?
3: Så här. Jag, jag tycker att eh, Sverige, regeringen och politikerna de pratade hela tiden, tiden om... Omkultur, multikulturalism och sådana saker. De vill inte ha det egentligen. De vill att folk som kommer till Sverige ska bli svenskar. Och det har inte gått fram till folk som har mm. kommit hit. Så de trodde att ja, de kan komma hit och praktisera islam som de vill och ha sina värderingar. och, och Det kan vara ja, vad som helst, i islam, vad som helst. Och det kommer vara accepterat av samhället och av, av regeringen. Och det är inte fallet. Mm. De vill att de ska bli svenskar, värderingsmässigt mm.
0: och det håller, jag håller ju med om att det vill man ju, man gillar inte olika i Sverige egentligen, men när du säger att de känner av att de ska assimileras, så menar du också då att med assimilation, att de ska ta av sig slöjan i det offentliga de, de, alltså, här, allt äh, som har med islam att göra mm. ska de sudda bort för att kunna assimilera, Är det, ingår det också i assimilationen
3: uh, ja, jag, jag kan ta en exempel om vi pratar om just konservativ islam, ja hur skulle det vara om någon kommer till, till jobbet här i Sverige och säger ah, men förlåt jag skakar inte hand med kvinnor, det är min tro. Och kanske när, någon, det är inte svenskarnas vana att bli nyfikna och ställa frågor på det sättet men kanske homosexualitet kommer upp och personen säger men, ah jag personligen tycker att homosexualitet är en synd. Vad tror du kommer hända där? De kommer ja, det, inte... det kommer inte, ah, gå, hem. Nej, det kommer nej, inte alltså gå hem. Jag, jag kan mm.
1: säga så här: att det beror ju på väldigt mycket. Och om du jobbar om du är ingenjör på Ericsson alltså det är I där är fullt med, med muslimer som jobbar. De vill att du ska göra ditt jobb. Sen om du har en värdering som inte är så här super woke, eller att den inte liksom stämmer överens. Alltså många skiter fullständigt i det. Och mm. det jag märker många gånger är att på mer välutbildade platser så finns det en betydligt större acceptans för förreligiösa muslimer än platser där det är kanske lite mer arbetarklass och så vidare. Du
0: menar privat sektor kanske mer tolerans, offentlig sektor...
1: Det tror jag. De, de, de vill att du ska leverera. Om du levererar och gör ett bra jobb så... Ja,
3: jag håller med det, det, när det gäller företaget men dina arbetskollegor... Mm. Eh, det finns woke och sen finns mainstream svenskar mm. Mm. som jämställdhet är väldigt viktig för dem mm. till exempel. Ehm, och det, det, konser konservativ islam mm. äh, man kan säga att den är den raka motsatsen till svenska värderingar idag. Mm. Kanske det var... Äh, a, är det verkligen det? I, jo, det, är det? alltså
1: Traditionella svenska värderingar nej men mycket av det som kanske... Dagens svenska, da, dagen svenska värderingar. Ja. Så, så finns det vissa grejer som alltså när man pratar om värderingar om man bara fokuserar på vissa enstaka frågor så, så just sån här till exempel så, som du nämnde, hbtq och vissa grejer så ja det, det, det stämmer inte överens men en person som är en företagare du är en företagsledare, hur viktigt egentligen är det för dig om personen har en bra arbetsmoral. Alltså till exempel i islam är viktigt med en bra arbetsmoral. Du ska vara punkt, du ska göra ett bra jobb. Du ska liksom komma i tid. Göra... Sådana här saker finns, om man ska säga, de frågorna. Och de tror jag mer spelar större roll för en arbetsgivare.
4: Än om du kommer gå på Pride. eller inte Jag på håller på med. Jag håller
3: med 100 procent. Men det finns den, den professionella delen. Och det finns den sociala delen. F vä
4: vänta, jag, jag måste avbryta där. Det, det är inte så enkelt. Om det är någonting vi vet... Tvärt emot det här narrativet som finns där ute. Vilket är ironiskt också. Man säger att diversity det är bra. Det är bra för business. Ju fler åsikter som finns blandade på en arbetsplats desto mer pengar tjänar vi. Vilket i sig är ironiskt. För antingen är diversity bra. Då ska det inte handla om pengar. Men strunt i det. Om det är någonting vi har sett. Det är att om det är människor med för åtskilda kulturer på en arbetsplats. Så förstörs arbetsmoralen. Och jag kan förstå det för att om jag skulle vara på en arbetsplats där jag vet att det finns en människa som går runt här varje dag som jag måste prata med som tycker att mitt barn är en syndare och är ett fel för att den skulle vara homosexuell. Det kommer påverka arbetsmoralen. Vi är människor, vi kan mm. inte säga att ah, men jag kommer till jobbet så stänger jag av alla mina känslor, mm. alla mina band jag har till människor jag tycker om. Och så gör jag mitt jobb. Det funkar. Det är inte. Kanske någon som är gay där.
3: Mm. Som jobbar där. Alltså, alltså, du de är det
1: jag, mer på det, det. är möjligt att folk känner så. Jag kan faktiskt inte svara. Och jag, jag tror också att eh, det du nämner du säger så här, Sverige, svenskarna och så. Jag är lite allergisk mot, mot de här orden när man pratar om det för mycket som ett kollektiv. För att folk har ju skickat signaler många gånger med acceptans. Och jag tror att väldigt många svenskar är enormt accepterande för personer som kan vara olik, olika och så vidare de förekommer och det förekommer de som är mer toleranta, mindre toleranta och mer toleranta och så vidare och alltså jag kan bara prata om de jag känner men jag tror inte jag känner typ någon vuxen person i arbetsförsålder som inte arbetar jag har kontakt med väldigt väldigt många personer folk är ute i marknaden läkare, ingenjörer alla möjliga jobbar för myndigheter och så vidare när jag pratar med dem så verkar de ha väldigt lite problem på arbetsplatsen. Sen kan det vara så att det tislas och tasslas borta i kafferummet. Och så, men de verkar inte ha några problem överhuvudtaget. Att befodra sig, komma högt upp på arbetsplatsen. Göra väldigt bra jobb ifrån sig och så vidare. Vara kvar på sin arbetsplats. Så... Så det, det är en myten, det finns diskriminering ja. mot muslimer i arbetsmarknaden? Nej, det behöver inte vara på det sättet. <laughs> jag, 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 tror, jag, jag tror att, så som jag säger, alltså, värdetbildade, personer, värdetbildade personer och värdetbildade företag, de vill ha att du ska deliver. Du ska komma med, du, ska, du jobbar på Ericsson, du jobbar på liksom, ABB, du jobbar på någonstans. Du ska vara en ingenjör, gör ditt jobb. Gör du ditt jobb så klappar du på axeln och du får bättre lön. Tack! Andra ställen så tror jag att de kanske mer lägger vikt vid sådana saker. Om du kommer in i offentliga sektorn till exempel så kommer du lägga mer vikt vid dina värderingar än i privata sektorn. Ja, det är nog sant.
5: För vad kommer man med en Hur ser det ut tvärtom om man är troende muslim? Hur ser det ut för framförallt många kvinnor att komma ut i arbetslivet och jobba med inom sektorn där man har väldigt mycket med kunder att göra? En reflektion som jag har haft är ju till exempelvis i mitt område som jag jobbar i Järva det är ju väldigt många med somalisk bakgrund mm. men sen när jag är ute på restauranger och sektorer där man har med kundservice att göra det är väldigt få gånger man ser somaliska kvinnor i taget mm. hur ser det ut där? Finns det också från det muslimska perspektivet också en begränsning att man inte ska ge sig ut där Hänger med på mm. min fråga? Ja, så att det med, kanske ja. är lätt ibland när man ger sig in i sektor där det är välutbildade ingenjörer. Mm. Där mannen oftast kan jobba. Mm. Men utifrån ett kvinnligt perspektiv och med lätta jobb. Mm. Så
1: ser det annorlunda ut. Det, det, det kan vara så. Att det kan finnas ibland att muslimer begränsar sig själva till när det kommer till vissa arbetsmöjligheter. Alltså du kommer inte hitta en muslimskvinna som jobbar på en bar till exempel. Och vissa arbetsplatser så kommer man eh, kanske undvika det. Eh, så det, det tror jag att det kan finnas att man begränsar sig själv från vissa delar av arbetsmarknaden. Sen tror jag att inom vissa arbetssektorer också så finns det eh, arbetsgivare som inte vill anställa kvinnor till exempel med slöja. Det tror jag också förekommer. Sen finns det hur många som helst som arbetar där, där det är helt lugnt. Jag tror, många gånger får de till och med stöd. Liksom. De, jag tror att en polis att de har här, fixat någon slöja som ska liksom, passa ihop med liksom, mm. uniformen och så
2: vidare.
5: För jag tänker å ena sidan så pratar vi om att man ska anpassa sig och assimilera sig. Men ett perspektiv som jag ser från många svenskar det är att man jobbar och gör rätt för sig. Exakt. Och en grundläggande värdering som jag uppfattar att väldigt många har det är att det ska vara jämställt att både kvinnan och mannen ska jobba. Mm. Och om det är så att ena parten, man lever en traditionellt sett liv där kvinnan ska vara i hemmet och inte jobbar mm. där tror jag också att det kommer skära sig att man säger att nu har man kommit hit och ska man anpassa mm. sig och jobba och göra mm. rätt. Man kan inte ha leva på ett dagsätt. Mm. Så jag tror att arbetet i sig kan vara en del av acceptans. Mm. Men om man inte arbetar, då mm. blir man också inte accepterad.
1: Det, det tror jag definitivt. Och Där, där har det, det skilts sig väldigt mycket i Sverige också. Så min mormor på hennes tid, hon var hemma fru med min, min pappa, alltså min morfar som var liksom alltså jobbade för kungen. Liksom. Så på den tiden var det standard. Nu ja. i Sverige är det är inte standard på den tiden att man ska göra på det sättet utan det är en, där ska kvinnorna arbeta. Vilket väldigt många muslimska kvinnor gör medan andra lever en traditionell familj, tra, traditionellt liv. Men där tror jag, alltså, om hon stannar hemma så är det kanske mer socialt att man tistlar och tastlar hemma eller man pratar om dem. Det kommer inte påverka arbetssektorn det är inte, för hon jobbar ju inte liksom där.
2: Jag tänkte en grej som i inom kristendomen så finns det en mission. Mm. Man ska ut och få omvända de jävla hedningarna till att tro på Gud. Finns det något sånt inom islam? Ja, alltså, där, där tror jag... Dawa. Ja, tro mm. För det undrar då, varför gått det muslimer och söker upp alla sd -troll. De är trötta på feminister. De vill ha kärnfamilj. De ogillar prideparaden. De vill ha ordning och reda. De har inga problem om, om fru är hemmafru och ta hand om ungarna och sådär. Det behöver inte vara det här moderna, du vet. Allting handlar om pengar och materialism hela tiden. Du menar, i jättemånga åsikter är man överens. Absolut. Alltså jag kan säga så här att väldigt många
1: muslimer jag har träffat, väldigt många jag säger inte en, två, tre, jag, jag säger många så jag säger att om inte SD skulle ha haft den antimuslimska retoriken, hade inte Jomshoff kommit iväg med sina kommentarer och vissa andra representanter så hade de röstat på SD alla dagar i veckan alltså. det, 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 är många muslim, det, det finns woke-muslimer det finns vänstermuslimer, det finns liberala muslimer men många många, många, tror jag skulle vara sd -are. för att man delar de här värderingarna man delar värderingar på det ska vara mer auktoritet i samhället liksom. Polisen ska, polis ska vara polis liksom. ja. och det, Man ska inte kunna stå och skrika på polisen i ansiktet Utan liksom, li, Hårdare straff eh, tog Jag tog av
5: varmen <laughs> ja, Nej, det, var det här, säkert, själv, inte kommer alltså. Vi, vi
0: pratar nu om så här, Vanliga suntförnuft Muslimer som är inte är aktiva i politiken inte så här Rashid Musa woke eh, muslimer som är Malcolm X aktiva i politiken. Men
2: alltså är Rashid Musa muslim på riktigt eller? Han är muslim. Han är muslim. Han. Ja. För jag träffade är. honom. Den, jag såg honom. Det hade, vad heter det? Dialogiskt. Var det där vi var och tittade? Ja, ja. Mm. Och Rashid Musa var på scen. Han läser om den mest vänsterextrema, liksom, knarkat woke-ideologi. Jag var. Du, du, du är ju inte muslim, så jag till honom.
3: Han har woke. Vi har pratat lite om det, om skillnaden mellan höga partier i olika länder i Europa. Till exempel Italien, Polen. de, de som är höger är mer är, är konservativa ja. på ett sätt som SD inte är. Mm. Ja. SD är inte den typ av, av typ religion, traditionalism, kanske kvinnan kan vara hemma. Det, det, det är inte. Vad säger du om det, Stefan?
1: det han säger? Ja, men, ja, men... Hur konservativa tycker du egentligen att
2: S svenskar, jag alltså jag kan, jag, kan, jag kan gå tillbaka till Jag, jag gillar ju alltid att dra en massa anekdoter Vi vet <laughs> Jag stod en gång på ett mötet i Kristiansen Vi snackade 2010 eller något Och folk var jättesura på Ja, ser de här jävla hucklarna du vet. Folk Tjejer med slöja Och så sa jag till dem en, Din egen mormor gick med slöja Absolut. Du har glömt dig själv det här var vanligt i Sverige. Åk till Ukraina, Ryssland eller du vet lite Baltikum eller de staterna. Det är jättevanligt. Gamla, du vet de har, har okay. det. Det, det var vanligt i kristna. Alltså, vad gav på de om det? Men jag tror att Sverige dyrkar modernitet. Det, tror jag. det, det, har, det har jag märkt när jag pratat med många. Att när de ska bygga hus, hur, hur ser huset ut? den steril, könlös, fyrkantig skollåda med stora jävla fönster platt tak. Det, det, det ser ut skälelöst. Mm. Du bygger inte vackra hus mm. som, som man gjorde förr. För det är modernt. Det är så man ska göra. Mm. Och, och, och de jagar liksom hela tiden någonting du vet som man tror alltid att det som har tradition och gå tillbaka i tiden, att det är någonting dåligt mm. och allting nytt vi kommer på nu mm. är det mycket bättre det, det, det var ju det
0: som gjorde att hela folkhemmet föll, hela idén för man tror ju att folkhemmet handlar om att bevara men så som det var förr och, och, men det var ju inte det hela folkhemmets idé var ju att framåt hela tiden, ja, alltså förkasta det gamla det hela tiden mm. det är därför det är ironiskt att det är SD som pratar om folkhemmen mm. för folkhemsmänniskor från den tiden om de hade hört ja, SD så hade de sagt då. vi ska inte gå
1: bakåt, vi ska gå framåt mm. så det finns en paradox, du har rätt man, men jag tror inte man... att det har börjat vända lite i Sverige när det har blivit för modernt liksom, ja. man börjar liksom släppa ja, ja. för mycket tradition att folk Längta tillbaka till, till äldre, äldre
2: liksom, ja men Det var, ett, det, alltså. det var ett, så nu, du har ett samhälle... Jag, jag har hamnat lite i, mitt i skitstorm i den här debatten. Men en grej som jag har sagt till många som har frågat mig så sådär liksom, du vet... Uh, varför Sverige är som det, det är. Att I Sverige finns ingen gud. Mm. Svensken förstår inte människor från andra delar av världen som blir upprörda eller åsikter och, mm. och, 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 och sådär. De förstår inte en person som går till kyrkan en gång i veckan. Det är för dem helt galet. Va, vad gör du i kyrkan? Där skulle jag säga storstad Stockholm. Alltså, jag, jag hade ju
1: nämnt att vi hade ett landställe borta i Dalarna och är I Småland. Det finns ju ställen i Sverige där man fortfarande har kvar gudstro. Ja. Det är därför jag är lite det här... När man säger svensken, vad man exakt menar. För de där är ju superblonda... Liksom, Medelklassen. Ja, alltså och där är de... Att gå i bibelskola där, det är standard. Alltså. Jag snackade med en tjej som växte upp i en stad där borta. Så att alla i min klass, alltså svennesvenskar, trodde på Gud. Så att jag tror att vissa delar av Sverige så är det vanligare. Alltså där det är frikyrkor och så vidare. Men storstads Stockholms svensken så är det... Ja,
3: ja men, men fortfarande, om vi tar i, på, på nationsnivå. Sverige jämfört med Saudiarabien. Mm. Det är väldigt, väldigt stor skillnad eh, De är raka motsatser Till varandra Och jag
1: Jag, jag tror För att om, mig... man alltid, om man alltid ska nämna ordet raka motsatser mm. så tror Jag tror att man ska specificera Vad man är raka motsatser om För att vi som människor Är överens om väldigt många saker Så jag tror att om, om man bara fokuserar På vad vi inte är överens om Om man tar liksom 3, 4, 5 frågor Som vi inte är överens om Det är inte all... flera så Nej, <laughs> Det skojar, jag, skojar. Nej men jag menar bara att Alltså vi, vi som människor är väldigt lika varandra på många plan. Man skulle kunna sätta sig, man skulle måla upp saker. Ja men vi, vi är överens om det här och det här och det här och det här och det här. I slutändan så finns det många saker som vi alla är överens om. Alltså vi vill ha, vi vill ha lugn och ro och våra barn ska kunna växa upp. Och man, alltså. Jo men, men,
3: men det är för olika kulturer. Till exempel om vi tar synen på religion, sekularism till exempel, rättigheter generellt. Det är i... i i, i, i Mellanöstern det finns mycket som kommer från sharia även om det är uh, alltid baserat bara på charia um, uh, synen på Gud jämställdhet um, det, det är mycket uh, som, som kommer leda till friktion och det har lett till friktion och jag ser ingen väg framåt att det kommer bli frid och fröjd egentligen uh, jag tror inte att de flesta svensk eller det, det finns ingen eh, stor minoritet i Sverige som vill, som längtar tillbaka till någonting som eh, liknar ja, religiös fundamentalism. Det skulle jag inte säga.
1: Alltså jag, jag, jag tror att det, det är från två olika håll. Det handlar dels om vad, hur mycket samhället kräver från minoriteter att de ska assimilera sig till någonting. Eh, och dels vad muslimer eller de som är religiösa eller konservativa är redo att kunna göra avstamp ifrån dem. Och så säger och att man tar till exempel USA som land. Eh, Tittade på de som har bäst lön i, i USA. Det jag tänkte direkt att det skulle vara liksom Caucasians, vita, det är indier. Och de är hinduer till stor del, och det finns en del muslimer bland dem. De har Silicon Valley det är fullt med dem och, och så vidare. I USA generellt, du kan du ha din Chinatown, du kan ha din Koreatown, du kan, du kan ha dina värderingar, du kan ha dina liksom judar har levt där under en väldigt lång tid. Alltså, titta i så här, Brooklyn och andra ställen där de har sina communities och så vidare. Men de är väldigt bra medborgare om man så säger när det kommer till. Vad de bidrar med till samhället och liknande. Alltså judar har, gjort, alltså, de har väldigt höga positioner och gör mycket, mycket för landet om man så säger. Så det handlar mycket om vad är, det, vad är det vi ska kunna vara överens om? Vad är egentligen viktigt? Är det det här lite som har funnits i Sverige förut med husförhör? Liksom? Ska jag veta exakt vad har du för värdering egentligen? Vad tycker du om den här saken? Du måste nästan fråga ut personen om det. Eller om det är till exempel som vi pratar om det här med att man har en homosexuell person på jobbet. Om en muslim anser att så, här, det här är en synd. Det här anser jag vara synd. Men det här är någonting jag anser själv. Jag ska inte göra det själv. Men min kollega Robert som är homosexuell. Han, jag jobbar jättebra med honom. Han är på samma sätt som jag anser att en annan person som har en flickvän. Också syndar med det här. Men vi kan jobba jättebra tillsammans. Så jag tror att man måste kunna se. Vad det är man egentligen strävar efter. Och vad som är viktigt. Jag lyssnade på en debatt när. Den nya centerpartisledaren ledaren eh, Mohamed Demirock, eh, pratar om vad det betyder att vara integrerad. Då sa han, betalar man skatt och i, följer lagen i landet, då är man integrerad, enligt hans definition. Andra personer skulle säga att integration betyder också en sorts värderingsassimilation. Du måste ha samma värderingar som majoritetsbefolkningen har. Eh, det är definitivt lättare för andra personer som kommer från andra delar av Världen eller minoriteter generellt att anpassa sig till Demirocks definition. Liksom. Jag, ska, jag ska aldrig göra några brott. Mina barn ska göra bra ifrån sig. De ska arbeta och de ska betala skatt. Här, här går
4: det att kunna komma överens om de sånt. Det går inte så bra för Demirock.
1: Nej, jag vet inte. inte mycket, jag, jag, vet, jag. jag tar bara honom som ett exempel. Det
4: resonerar inte så mycket.
1: Jag tar bara honom som ett exempel när man pratar om. Vad, vad är integration och vad är assimilation? Vad, vad är det som krävs från människor? Är det verkligen viktigt att personen i fråga ska assimilera sig i sina värderingar? Eller är det egentligen det man verkligen är mest mån om? Är att Det ska inte skjutas, det ska inte sprängas. Folk ska vara laglydiga. Folk ska gå till, eh, gå till jobbet och göra bra ifrån sig och så vidare. Sänker man ribban dit och att det här ska vara standarden då tror jag att det kommer vara
4: lättare att man de, de i Sverige bara för att vara specifik, de svenskar som förespråkar assimilering mm. kan du sympatisera dem på något plan förstår du vad det är som gör att jag, de vill jag ser ha en assimilering? Det, jag, jag
1: ser det som en mo motreaktion av när man kom till Sverige förut så hade Sverige en helt felaktig politik du kunde komma hit, du behövde inte lära dig språket du behövde inte anpassa dig alla skulle bo i samma områden tillsammans med med sina egna folkgrupper och så vidare och det här var fel. Det man gjorde på den tiden var fel. Och det ledde till en generation av personer som växt upp där eh, föräldrarna inte har kunnat så bra om språk, inte kunnat kulturen, inte kunnat ha vissa saker. Och en, kultur, en generation av personer som känner sig lost. Och det här har lagt grunder för att folk har hamnat i kriminalitet eller har hamnat i utanförskap och så vidare. Jag tror att starka att man ska sätta starka... Krav på folk som kommer till landet eller är i landet. Vi har ett gemensamt språk som man borde kunna, tycker jag. Att det är för att man ska sätta hårda krav på det. Och stenhårda krav på att du ska lyda lagarna i landet. Du ska in, det ska vara liksom total nolltolerans mot kriminalitet och så vidare. Men när det kommer till den här assembleringskringen, jag ser det mer som en motreaktion. Jag kan förstå det, att man vill bygga upp en sorts national identitet på det här sättet och så. Men jag tror att så som Sverige ser ut 2023 idag, med de befolkningsgrupper som finns de boende, liksom, områdena som finns och så vidare så tror jag att det kommer vara i princip, omöjligt att lyckas med ett sånt assimileringsprojekt och det kommer leda till att folk blir det kommer bli större utanförskap på grund av det men det, det här är inte ja, personligt men, men, liksom.
3: men, men jag tror att det kommer bli större utanförskap om det blir om avståndet värderingsmässigt blir större utanförskapet också kommer bli större och, och när, när det gäller identitet, det är, det är väldigt intressant, det är, det är många sociologer som ser att etniska grupper bildar deras identitet på, eh, bildar det som kallas för negativ identitet. Det som vi inte är, ja. när de möter andra grupper. Så, och det, det är det som jag tror att svenskarna har börjat lite upptäcka deras svenskhet på ett sätt. Att det finns Mellanöstern och vi är inte Mellanöstern, vi är svenskar. Ehm, och kanske åt andra hållet, kanske folk från, från Mellanöstern också börjar upptäcka att ja, de har en, en annorlunda identitet. Mm. Ehm, och det kommer för mig, jag vill att minska avståndet, inte gör det ännu större. Mm. Så jag vill att folk som kommer hit till Sverige, de blir mer som ja, svenskar mm. när det gäller värderingar. Jag vill att de blir sekulära. Jag vill att de tror på yttrandefriheten, jag vill att de vill leva en jag, liberal jag håller, demokrati.
0: Jag håller med dig, alltså det är ju det, jag är helt på din sida, men kan du förstå att från den andra sidan blir det provocerande när du säger att jag vill minska friktionen, men det är bara den andra sidan som måste anpassa sig till mig.
4: Men varför tycker inte vi det är konstigt om vi tittar på Saudiarabien som exempel då?
0: Nej men jag
1: håller med,
4: jag håller Saudiarabien kör inte American style. Nej, nej, nej. Det, nej. Nej, alltså, där det dit, ska right? faktiskt säga att till viss del... Det är assimilering.
1: Nej, ja nej kan jag säga. Alltså, till, till landets lagar, ja. Men värderingsmässigt, du kan komma in i bo, bo, motsvarande Town, Pakistanitown, Town där de har sin kultur, de kör sitt race. Min arbetsgivare där borta i Saudia ett företag med hundra anställda. Han har hinduer, buddhister kristna, han är ingen jude vad jag vet, men <laughs> <laughs> nej det är ingenting att de inte får komma <laughs> ja, jag gillar det där, han har alla bara... ingen jude absolut ingenting emot nej, jag är judar han, han har absolut ingenting emot judar på det sättet men det jag menar är att det är en det är en mångreligiös arbetsplats med olika identiteter om jag får för, mm. mm, mm. eh, där sikerna har siker också eh, sikerna de får sin mat de ska äta hinduerna har sin grej, kristna har sin grej och de jobbar på sida vid sida ganska mycket jag kan bara prata om mitt företag där borta eh, och ganska mycket är det så i landet men när det kommer till lagarna i landet så ja, det, är liksom, det här är lagarna i landet som gäller och du kommer få, om, du inte, om du går över gränsen för landet så kommer antingen hamna i fängelse eller så kommer du bli utkickad väldigt snabbt. Okay. Och det har de där borta.
3: Men hur skulle det gå till exempel om en kvinna som jobbar i sån arbetsplats kommer med en kort kjol och uh, urringad uh, blus? Ja. Hur skulle det gå? Skulle det bli accepterat?
1: Eh, nej, det skulle
3: inte bli. Nej, det, det skulle inte
1: bli. Nej, men det är alltså å andra sidan i, i, I de här länderna så är det det finns religioner, det finns kultur. Och kulturen är väldigt stark där. De, alla de kvinnor som är anställda på företaget de är, de är alla saudiska kvinnor. Jag tror inte någon tänker den tanken att de skulle göra det överhuvudtaget. Ja, det, eftersom det är inte
3: acceptabelt.
1: Alltså. Men, vadå, du tror att de vill göra det? Men... Äh, om
3: om äh, en västerländsk kvinna som brukar äh, klä sig på, på det sättet hon vet att Nej, men, hon kolla, om, inte får, Om
4: jag flyttar dit med min partner vår kultur är att inte ha hijab right? mm. så till Men hijab,
1: hijab är inget krav så alltså, kvinnor går utan hijab överallt så det
2: hijab det är, är vanligt slöja <laughs> Slö, slöja på håret ja. man kan visa håret du kan visa håret okay, alltså, men, så så du. men du kommer
1: inte kunna gå blus och här liksom så här, kort kort skol det är inte socialt accepterat där borta. Men om du går med vanliga byxor och så här visa håret. Så, så det Nej, men det, gör det de är inte bara
4: rörelse. Hijab. Det är, vi är inte gifta, men vi är ihop. Vi kanske har barn, vi kanske har sexuellt umgänge. Det är massa saker som är kulturellt naturligt för oss. Ja. som går emot lagen.
3: Mm. Mm. Ni där. Men det där, på där på. handlar
4: det om lagen, och det ja. handlar om lagen och vad man har satt för lagar
1: i landet. Ja. Och det, det kan vara skillnad mellan. Vad värderingar är ju någonting annat det är inget ingen som tvingar på en att ha vissa värderingar så där, där skiljer det sig lite av finns det en lag i landet som säger en viss sak så, så ja men, Nej, men, alltså, la, men
4: lagen äh, äh, kommer ju tvinga mig att inte kunna få leva efter mina värderingar är du med? Till, till så, är det, ja. så den transaktionen leder till assimilering hur vi än vrider och vänder på det. Ja, alltså, Lagen då, då kan ringa det. det in, inom vissa värderingar. Jag tror inte att i Saudis, ska inte ta saldo som något mönster
1: Jag kan nämna massor av saker. Därför att inte håller det med om i landet. Men eh, då, ingen kommer du, så här, gå efter dig vad du har för värderingen i ditt hem på samma sätt. Alltså, när vi pratar om så här, vad tycker du om det här? Att man fokuserar på vad människor tycker för någonting mer än vad de gör. Okay, jag, men jag, om jag nu känner går... jag säkert till Elie eh, mm. alltså forskaren Han uh -huh. nämnde det, en ganska intressant sak faktiskt eh, Att I Sverige, i och med det här Lite tanken som har funnits förut med husförhör Man gick hem till folk och kollade liksom, Kan den lutheranska katekesen liksom, Vad tycker du om det här Den traditionen har funnits från Sverige förut Där det är viktigt vad människor tycker och tänker inom bords. Och inte bara vad du agerar i enlighet med Och det är det jag säger att jag, jag tror att Sverige hade gjort sig själv en tjänst om man fokuserar på att alla människor, alltså från att man har gått till att det var ett väldigt slapphänt med saker och ting, till att man bara hoppar till att det är väldigt många personer med invandrarbakgrund i Sverige. Och jag tror inte det är bara ett problem när man pratar om så här personer med muslimsk bakgrund. Jag tror att personer som är kristna från Mellanöstern och många andra länder skiljer sig väldigt mycket värderingsmässigt också från, från svenska.
3: Johannes, äh... jag, jag vill bara kommentera någonting han sa just nu, men jag tycker att det finns en stor skillnad där också när det gäller Saudi. Att Rätta mig om jag har fel, men det finns ingen förväntning att de invandrar i Saudi att de skulle betraktas som Saudi mm. eh, Saudiska medborgare till exempel där, Så det, det är fortfarande invandrare Så om vi pratar om invandrare här i Sverige Som vill bli eh, Betraktade som svenskar mm. Det måste oh, en, en sorts assimilering Måste ske mm. för, att, för att den svenska gruppen kommer acceptera dem och för att svara på din fråga Mustafa. Det är, de kommer till Sverige så det, är, det finns en kultur, det finns värderingar. Jag, jag, att... jag håller
0: med dig, jag, mm. jag tror att det, det sku, integrationen skulle gå mycket enklare i Sverige om de människorna som kom hit helt anpassade sig till det svenska. Men jag förstår om de samtidigt ställer sig frågan, nu är jag här, jag vill jobba, jag vill betala skatt, jag vill bidra till Sverige. Finns det en plats för mig i detta samhälle som troende muslim att göra
1: det här? Alltså man måste ju väga det här, det du nämner nu mot grundlagarna som finns i landet. Du har religionsfrihet, du har åsiktsfrihet, du har yttrandefrihet. Man får tycka annorlunda i Sverige. Och det här är, är det grundlagstiftat i Sverige. Du, du ska kunna få ha alltså grundlagen säger en sak och nu handlar det om ett socialt tryck att du ska tycka någonting annat. Och att det är de här dubbla budskapen som kan vara ganska svåra att för folk att ta hem. Och jag kommer återigen tillbaka till den här grejen. Alltså vi, jag åker runt uh, och träffa muslimer över hela Sverige, jag åker från Luleå och åker till, till till Malmö träffar föreläsare, träffar folk i moskéer och så vidare I princip, alla träffar som är religiösa muslimer som är så här de, de går till moskén och är engagerade och så jobbar jag knappt någon som är arbetslös och de jobbar på höginkomstyrken alltså de som är mer engagerade, ju mer religiös du är många gånger desto större chans är att du är högutbildad och, och arbetar Eh, och de personerna gör väldigt bra ifrån sig i samhället också. Att du ska komma till dem och säga så här: Nej, men nu ska du också göra så här. Aha, okej, vem är du att säga det här till mig? Eh, grundlagen säger att jag får göra så här. Lagen i landet säger att jag får ha nej, andra- här. Men, och men
3: jag, jag, jag pratar inte om tvång. Jag pratar mer om. Som, som du gör. Men omvända. Jag vill att, att folk som kommer hit till Sverige. Mm som de blir assimilerade i sekularism okay.
1: och, och den liberala demokratin. Inte med tvång, men... Jag förstår, ja. det ska vara sekularismmission, men nu, ja, nu, nu kommer jag till nästa grej. Du kan stå för sekularismmission. Men sen är det någon som sitter och lyssnar på det och tycker att jag håller inte med om det. Jag, jag, vill, jag vill inte ta emot hans sekularistmission som, som en person inte vill ta emot islam eller ta emot kristendomen eller liknande. Vad gör man med dem då som arbetar, som lyder lagarna i landet, mm. som vill ha sin moské? Vad hade de gjort i
2: Saudiarabien? På vilket sätt? Om du hade den här situationen i Saudiarabien. Någon har kommit dit. De men... skulle inte ha konvertit. Ja, ja, nej, alltså du, eftersom, kan alltså, du vara sekulär. Nej, du, kan, nej, du måste jo, följa lagen Du, inte då, att du kan följa lagarna. Alltså, det,
1: det finns 10 miljoner invandrare i Saudi, personer som är icke, icke medborgare som bor i landet. Av dem skulle jag tro jag har inga siffror, men jag skulle tro en miljon plus två miljoner kanske som icke-muslimer mm. som, som lever där. Och så att det jag vet inte skönmåla Saudi på något sätt. Jag, jag ser inte, utan vi gör sorts jämförelser så jag vill inte måla upp det som att så här, det Saudi gör är jättebra, det Sverige gör är jättedåligt. Jag tycker många saker som Saudi gör, är, särskilt när det kommer till invandrare jättedåligt. Men, men, men. Så, men jag pratar om just den här värderingsgrejen. Det är väldigt mycket när det kommer till just den här grejen. Jag kan prata om min egen arbetsplats, mm. andra arbetsplatser jag ser. Du är kristen, du är hindu, du är seek eller någonting, so what? Du vet, gör ditt jobb, lyd lydlagen i landet, då får du vara här. Kan seek och hinduer
3: bli eh, Saudi-medborgare?
1: Att bli en Saudis-medborgare är Enormt svårt. Ja, men, svårt. Men det, jag, jag känner inte till Nej Men det är det jag det menar. Det, det. Ja.
3: Medborgarskap, det, det sätter krav på, du måste assimileras i gruppen på ett sätt om du ska bli medborgare.
1: Om du ska bli medborgare, det är ens om du pratar om personer som har bott här i 30 år, eller de som är födda, uppväxt här, eller de som är, deras farfar kom hit och de vill vara muslimer. Att gå och säga till dem, att, eller som jag till exempel när jag är svensk, att man ska säga så här, du, du ska jag vill att du ska vara sekulär. Jag ska säga, okej okay, jag förstår absolut Amal, vad du tycker, jättebra men tack, men nej tack, jag kör på med en grej. Vad ska bli vad, vad är själva steget number two nu, om man gör bra ifrån sig i landet? Um, alltså, att ha mission, alla, alla, mm. alla som är riktigt övertygade om någonting brukar oftast driva någon form av mission. Det, det, alltså kristna gör det, hinduer gör det, buddhister gör det
2: Paludan gör det
1: Paludan gör det, kommunister <laughs> gör det, jättemycket alltså, oh, okay. alltså, hans, Men, ja.
0: hans fråga är ju, än en, en gång ja. jag, jag, du ska, Hans fråga är, finns det en plats förstår, för mig som troende muslim i Sverige Att leva här och göra gott ifrån mig? Eh. Jag tänker
5: så här: det finns definitivt plats men man kan inte förvänta sig att man blir accepterad. Exactly. Det är två separata grejer. Och i ena sidan så tänker jag mig om vi jämför... Eh, om vi skulle se det som om vi bor i USA. Så tror jag att det finns väldigt stort utrymme för att vara en religiös och troende muslim. Och kunna göra bra ifrån sig. Definitely. I, ett, i ett, väldigt så här, på ett företag där man frågar en specifik kompetens. Och andra sidan så tror jag att om du inte är högutbildad men väldigt troende... Då kommer du per automatik bli utesluten från stora delar av samhället. Mm. Vi pratar åt ena sidan om att man ska ha få sina egna tro för sig själv och man ska kunna gå till ett jobb där det är man har en, liksom en komplex du jobbar på Ericsson. Men det är inte bara där vi kan ha muslimer, en stor del av personer som har en muslims bakgrund. Vi behöver dem verkligen i andra sektorer. Vi behöver dem som poliser, vi behöver dem som lärare. Och där någonstans så kommer de här värderingsfrågorna automatiskt in. Jag håller med. Och så hur ska vi göra nu till exempel när vi har till exempel den här veckan är Pride vecka
3: mm.
5: Och vi, vi ska gå ut och prata med personer som är homosexuella som upplever sig diskriminerade. Och du är troende muslim och du ska jobba som polis. Hur, hur ska man, hur liksom, kan man, kan man vara funktionell i Sverige och vara övertygad eh, muslim och ändå företräda eh,
1: Polisen. Mm. Alltså jag, jag tror definitivt att det kan finnas vissa yrken. Jag tror att eh, 99% av det som en polis jobbar med så kommer det inte vara några friktioner överhuvudtaget. Alla vill att det ska vara mindre kriminalitet i samhället. Folk vill göra det. Det polisen gör tror jag att en, en konservativ religiös muslim skulle hålla med om. Även en kvinna. Även en kvinna, definitivt. Jag tror att folk skulle vara får ska inte ha något problem med de här grejerna. Men det finns vissa grejer som, där jag tror att en människa hamnar i en sorts... Eh, vissa enstaka grejer, som till exempel Pride-festivalen och liknande. Där jag tror att den som är en religiös muslim och jobbar med det här kan känna vissa... Okej, okay, hur, hur ska jag förhålla mig här? Jag tror att i väldigt många yrken i samhället så dyker aldrig det här upp överhuvudtaget. Men när man har en viss representation... Och jobbar för vissa grejer så tror jag definitivt att sånt ska... Alltså, jag vill inte måla upp en bild av att det inte kan uppstå vissa friktioner inom vissa grejer. Att vissa saker kan vara problematiska för en person. Och jag tror inte det bara här handlar om en eh, religiös muslim. Alltså en religiös katolik eller kristen generellt som jobbar som barnmorska till exempel, okej okay, nu ska du göra abort ja, men om man tillhör ett kristet förbund som förbjuder abort, mm. då hamnar man i ett samhällskval, inte av att jobba som en barnmorska, men i den här grejen så står man för en viss värdering där man inte där jag tycker att det här, nu hamnar i en sorts clash mellan mina värderingar och det jobbet kräver ifrån mig, det tror jag definitivt kan dyka upp, uh, och det kan vara vissa sekulära personer, att man kan ha vissa värderingar där man kan känna att det här är väldigt jobbigt, Om man tänker att vissa personer som har en väldigt stark ideologi, alltså, politisk ideologi som man är övertygad om. Men är en person som är starkt övertygad sd och sen ska stå och bevaka en muslimsk demonstration där de står och läser Koranen. Han kanske kommer ställa upp för det här men innerst inne så, så kanske han kokar inombords. Så jag, jag tror att en person kan ha värderingar där man ska jobba för den offentliga sektorn och vissa grejer, där det kan vara svårt. Men är,
0: men är det budskapet då att man ska säga precis som sd en som förmodligen inte vill gå med i Pride-tåget mm. kanske den dagen och vifta med flaggan och, men, men knyter den även i fickan och gör det ändå för att det, är det jobbet kräver ska man säga samma sak då till muslimer när det krockar att så här: dude jag hör dig det här gör runt, mm. men det här, är, det här är jobbet
1: Och det, var men, det, oh, ja. Nej, det, det, det är en bra fråga alltså. jag, det, för svenskan vill ju det ja. svenskan vill ju det, ja. att muslimen
5: ja, anpassar sig och gör jobbet mm. För vi behöver ju dem inom poliskåren. Mm, mm. Och, och det är väl det här som jag uppfattar är en friktion där man förväntar sig kraven att ställa på muslimer att du får ta och bita i det sura äpplet. Mm. För att alla
1: andra gör det också. Ja. Alltså, jag, jag tror så här: att för det första, så det som Omar eh, lägger fram att det är typ. Det låter alltså som en så här total clash. Alltså, clash between civilizations. Jag ser det som en clash inom vissa enstaka frågor vissa enstaka yrken, vissa enstaka grejer, där det finns, det finns en clash utan tvekan. Och det finns inte bara en clash för religiösa muslimer utan det finns religiösa judar, religiösa eh, religiösa kristna inom vissa förbund i alla fall. Och vissa andra kanske, man har vissa politiska ideologier och så vidare, så kommer det finnas en värderingsclash mellan arbetssektorn. Men jag tror att man, man inte gör sig själv en tjänst när man pratar om en superclash. Utan nu pratar vi om så här, så som jag säger, polisyrket, okej, okay, 99% så är det no problems. Liksom. Här är det en grej som folk kanske skulle känna, nej men det här, det här vill jag inte ställa upp med. Här skulle det kunna gå antingen att den här personen knyter näven i fickan som du säger, eller att man stackar med sin polischef och säger, jag tar ett dubbelpass nästa vecka, jag jobbar ute, låt mig liksom jobba på kriminalroten med någonting. Men den här grejen jag, jag känner mig inte riktigt bekväm med den saken. Jag tror att vissa chefer skulle vara okej okay med det. Jag vet inte inom polisen, men jag säger bara så inom, eh, vissa är mer accepterade att okej. Jag, kommer, ah, okay.
5: det jag det kan det. hålla med dig. För vi har ju även eh, Eritreaner som är kristna som är det här är väldigt känsligt. Mm. Och de personerna. Eh, jag jobbar med Pride och då säger mm. så här: den här veckan när vi har Pride-paraderna. Eh, jag, jag kommer skippa. Mm. Jag är ledig den här veckan på grund av privata skäl.
2: Mm. Men jag tänkte på exempel att du tog en barnmoska. Mm. att tvinga dem göra abort. Jag, jag, jag tycker det är något jävligt vidrigt. Jag om, du, om du har pluggat i barnmuska så vill du ju hjälpa barn komma till världen. Ja. Inte äh, döda barn. Kanske vill hjälpa
4: kvinnor. Ja,
2: men både kvinnor och barn, mm. mamman och pojkarna. Det, barn. Där, det Shang, där stämmer det är en del av, inte, Shang. Det är en del av jobbet.
4: Nej, men det där stämmer inte att bar, du vill bli barnmorska du vill hjälpa barn till världen. Det är inte alls det det handlar om.
2: Jag tror väldigt många barnmorskor blir barnmorskor tror... för att de vill hjälpa barn till världen. Jag
1: tror, ja. det jag tror att Chang har faktiskt en, en bra poäng här. Att en person kommer in till ett arbete med en viss. Man är, man är liksom jättehype för 99% av arbetet, eller jag vet inte hur mycket det är med abort, men en stor del av arbetet på vissa premisser. Sen när man kommer dit så kommer man klasha kanske med värderings, liksom, vissa värderingar, vissa grejer som man inte känner, det här känner man inte bekväm med och så vidare. Ungefär.
2: ja nej, men alltså, jag, jag är väldigt så här, jag ogillar abort. Det är inte så att jag säger att stena de som begår abort eller vi ska förbjuda i lag eller något sånt. Utan jag tycker att man är bättre att övertyga människor varför det är fel.
1: Du är en missionerande antiaborts.
2: Ja, är jag är smyg ja. ibland. Okay, okay. Ja, okej. Trevligt. <laughs> <Välkommen till deklar>. <laughs> <laughs> Nej, men... Och jag har sett den här debatten om, om... Det var ju barnmorskor som protesterade mot detta. Och jag sympatiserar med dem. Mm. För det blir så konstigt. Barnmorskars roll är ju att hjälpa barnet komma ut levande och förlossningen ska gå bra. Mm. Det, var inte, det, det har inte varit historiskt jobbet att du ska döda barnen. Men nu har några, några feminister och andra kvinnorättskämpar bestämt att jo, det här ska också ingå i yrket och nu ska ni alla tugga i det annars får ni inte jobba med det. Jag tycker det är också en sån här... Alltså,
0: jag, jag köper att det är en del av yrket. Det, det som irriterar mig mest är att man, man tycker att, att frågan är enkelt. Alltså att den kvinna som känner så, här, vänta nu, här, en abort i sån sen vecka... Det känns som att det krockar med, med varför jag sökte mig till det här jobbet. Att man börjar ifrågasätta. Men att man säger, nej, nej, det är jätteenkelt. Det här är en del av jobbet. Det irriterar mig mest. För man har ju samvetsfrihet i Norge till exempel. Där, där barnmorskor... Eh, slipper vara med ja, just just på barnmorska,
4: det momentet. Alltså barnmorska, det beror ju på vart du är placerad också. Det är inte så att du är barnmorska och jobbar på en förlossningsavdelning och så ska du göra aborter lite då och då också. Ska du göra abort går du till en abortklinik. Är du en barnmorska som inte har problem med abort så man kan det inte vara så
1: på polisen också? Att man, polismyndigheten är ju superstor. Att man söker sig, jag vet inte hur mycket de placerar den fram och tillbaka. Men man söker sig till vissa rotlar där man kanske jobbar med att förhöra liksom, mördare eller någonting annat. Där man är så här, men jag vill vara polis. Men det
4: finns vissa grejer inom polisen som jag tycker att det inte är liksom jättetomkande. Exakt. Och kolla, det är där diskussionen blir intressant tycker ja. jag. För om, om vi tar skriften som du följer... Mm. Det är inte mycket jag har gjort i mitt liv som inte är en synd. Enligt den skriften. Right? Om en person som representerar våldsmonopolet per automatik utifrån sin moral tittar på mig och ser mig som en total syndare som kommer hamna i helvetet då handlar det inte om att den kanske ska ta ledigt på Prideveckan. Är du med? Det handlar om varenda instans jag har med den personen att göra så är jag redan dömd. Så kan du förklara ja. för mig hur, hur det går ihop för dig som är troende mm. och så möter du en människa som allt den har gjort i princip Ja, alltså, jag tycker att det är lite
1: överdrifter. Alltså. Jag tror att det, du har gjort väldigt många saker i det livet som inte är synd, alltså det, som räknas som synder i islam. Det finns vissa saker, ja. som är en alkoholik gay. <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, jag, jag jag men tror att, att, En stor tror del du... av ditt liv handlar inte om att göra saker som slanses vara synder i islam. Alltså. Sen, sen är det... Alltså hur interagerar man som muslim? Och det är egentligen det det handlar om. Det ena är att jag kan tycka någonting. Och det kan ju en person som är SD eller vänsterpartister eller någonting kan ju tycka någonting om den andra person som jag interagerar för. Men man kommer fortfarande behandla den personen bra. Och nu kommer vi tillbaka mellan två olika saker. Tycka och göra. Vad handlar det om här? Jag kan tycka någonting, att den här personen har dåliga värderingar. Jag tror till och med att kanske vissa så här, säp på vakter som står och försvarar Jimmy Åkesson eller en, försvarar Norsi eller någonting sånt, tycker att de har, tycker illa om dem innerst mm. inne. Men kommer de göra sitt jobb? Kommer de vara redo att ta en kula för dem? Ja, det är det de kommer göra. Och här tror jag att det går tillbaka till tycka och behandla. Jag kan bara prata om mig själv, jag kan prata om folk som jag känner. Kommer de att behandla de personerna bra? Kommer de att bete be, 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 be sig väl? Ja, och det, enligt den förståelse jag har av islam är att man ska göra det också. Jag ska inte behandla det illa för att du dricker alkohol, för att du har en flickvän eller någonting sånt, utan tvärtom.
0: Men, men tror du att de här kristna i eritreanerna eller någon muslim i, i, inom koren som säger att jag tar gärna ledigt den här helgen med Pride, jag vill, liksom, jag vill inte vara med personer själv, tror du att de tänker: Det där är en massa syndare som kommer brinna i helvetet, att jag vill inte ha någonting med dem att göra? Eller är det mer liksom så. Här, Nej, äh, det känns bara inte helt okej.
4: Okay. Jag tycker det är väldigt absurt att du tar ledigt en vecka där du ska stå upp för grundlagen i Sverige. Och du representerar våldsmonopolet. Det för mig är absurt. Mm. Om vi ska prata om att följa lagen. Om det är det som är Så grunden. polisen ska
2: tvingas under Pride?
4: Om du inte kan försvara svensk lag så ska du inte vara polis. Men däremot, å andra sidan är det inte en mänsklig rättighet att vara polis heller. Jag, jag säger inte att du inte får vara muslim i Sverige. Däremot säger inte jag något problem med att att vara väldigt troende muslim kanske går emot att försvara svensk grundlag. Men det betyder att jag vill kasta ut alla muslimer ur samhället.
2: Mm. Men i, i, ibland känns det som att Prideflaggen är viktigare än den svenska flaggan Nej, i det här Jag,
1: jag har bott på Skandik. Jag bodde på skandik nu. Jag var på en resa. Och det, det, var, det var ingen svensk flagga. Jag, det, var Nej, jag det, är det fanns ingen svensk flagga utanför. För mig är det ganska märkligt om man ska vara helt ärlig. Alltså men... i ett land när man försöker bygga en nationell identitet kring vad? Är det kring svenska flaggan eller kring Pride-flaggan? Eh, men det är en annan diskussion. Men, men, det men, men det är, är det bra.
5: det? Det är, faktiskt inte annan. det är faktiskt en jättecentral och relevant diskussion för det ingår ju identitetsfrågan. Ja. Mm. Och är det någonting som vi vill förenas i, här i Sverige i bakom en tydlig identitet? Och därför så blir det ju väldigt förvirrande när vi pratar just om Pride-flaggan och så, för det blir ju det blir förvirrande och framförallt för människor som kommer hit och ska vi avkräver om att de ska anpassa sig. Mm,
1: mm. Alltså att, vad är det bara då? Alltså pride att ja, Den finns ju inte svenska flaggan. Ja, alltså du kommer utanför, om du kommer utanför ett hotell, Grand Hotel tror jag till och med i stan eller andra länder, så kommer du hitta landets flagga finns där och ibland flaggan av de, de länderna som de flesta besöker ifrån. Alltså man har kanske amerikanska flaggar eller annat kan det vara på, på stora hotell. Men att man har det utanför eh, ett hotell där det inte finns svenska flaggan överhuvudtaget. Där man bara kör den. Och det, det är inte bara där att Skandik kör den här grejen. Utan det finns många andra ställen att man har gjort den flaggan ibland antingen likställd i princip med den svenska. Att om den ska finnas där ska där, den mm. flaggan finnas. Eller att det, som i det här exemplet bara den flaggan fanns. Mm. Jag tror också att det... Men... Då, då, alltså. Jag är uppväxt i Sverige. När jag växte upp så fanns inte det här överhuvudtaget. Alltså det, det, här, det här är någonting ganska nytt i Sverige, att man gör på det sättet. Ja,
2: det är modernt.
3: Jag tycker att när vi pratar om värderingar, det kanske kan också bli lite ytligt. Mm. När vi säger att ja, äh, den personen kan fortfarande göra jobbet. Men det handlar inte bara om det. Det är inte den ytliga konsekvensen. Vi, det finns en mänsklig aspekt- Uh, och Det de, de, de är viktigt att folk som kommer hit och vill bli svenskar blir accepterade som svenskar av svenskarna. Mm. Uh, annars kommer det bli utanförskap och det mm. finns många dåliga konsekvenser när det är med utanförskap. Jag... Jag...
1: Okej,
2: okay. du har gissnat så so här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du ticker
3: de i Men, minwen, lisna po meinu Du har inte
2: betalat biljet på klubzista moltit. Dome har grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar.
3: Likshotel. Du vet. Domo du, du betala om duskar i snamer. Du forman gaflera vsnit också. Pakiet helt enkelt. Läs i beskrivening för avsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en plett. Tak, Tack, min ven.